0: Vogel der Woche. Jetzt sollte man denken, dieser Woche ist es irgendwie schwierig, einen Vogel der Woche zu bestimmen, weil es gibt ja auch gar keine richtige Jahreszeit gerade. Aber. Mitnichten. Mir sind so viele komische Vögel begegnet, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Und Trotzdem kehrt man ja in Gedanken immer wieder zu einem großen Thema zurück und das ist das, was in Afghanistan vor sich geht. Und ich habe mir nochmal detailliert angeguckt, wie eigentlich diese Geschichte dieses Landes so verlaufen ist. Damit will ich sie jetzt gar nicht behelligen. Interessant ist nur, dass sie von Anbeginn ja quasi immer Spielball war der sie umgebenden Mächte also dieser Region, die heute Afghanistan heißt, und dass die einzelnen Familien und Stämme, die da gewohnt haben, eigentlich nur dadurch bekannt geworden sind, dass sie sich wahlweise dem einen oder dem anderen verdingt haben oder dem einen oder dem anderen Widerstand entgegengebracht haben. Und das aus unterschiedlichsten Gründen natürlich, zumeist ökonomischer Natur oder mikroökonomischer Natur, Da muss ich jetzt nicht weit über Opium ausholen zu erzählen, aber natürlich überhaupt über die geringen Wasservorräte zum Beispiel, die es in diesem hochgelegenen Land ja gibt, wo ein Teil davon schon zum Himalaya gehört und diese Hindukusch-Bergkette so hoch ist, dass man da eigentlich gar nicht glaubt, leben zu können. Und das aber trotzdem Menschen tun, wenn auch nicht viele. Und das von den sogenannten Taliban, die in aller Munde sind seit naja, wahrscheinlich seit George W. Bush, ja bei näherer Betrachtung auch nicht viel mehr übrig bleibt als eine Art Söldnertum, die jetzt nicht mehr in Pakistan, sondern in Afghanistan für Schlagzeilen sorgen und natürlich auch für Massenfluchtbewegungen. Und mir ging dabei so durch den Kopf, dass das ja so ein, das ist ja so ein Land, in dem relativ wenig Leute und dafür mehr Steine sind, zum Beispiel, oder auch Tiere oder Vögel. Und dass die von all dem gar nichts mitbekommen. Also für die ist das nach wie vor so eine Art nahöstliches Vorgebirgssetting, was da stattfindet, nicht besonders wörtlich. Und es gibt einen Vogel, der tatsächlich von all dem wahrscheinlich nur sehr wenig mitbekommen hat oder wenn dann nur sehr ausgewählt. Denn er lebt gern auf so den kleinen Flächen, die auf dem Pass eines Berges oder einer Bergkette entstehen. Also da, wo so ein Weg quasi rüber geht oder wo so zwei Gipfel, so eine kleine Neige bilden, da entstehen ja dann so kleine, nochmal so Mini-Ebenen und das so auf 2000 bis 3000 Meter Höhe. Da lebt der einzige in Afghanistan endemische Vogel, das heißt eine Vogelart, die also nur in Afghanistan vorkommt und das ist so eine Art Erdsperlingsart, verwandt auch mit den Schneefinken. Also so ein typischer Finkenvogel, der sich angepasst hat an große Höhenlagen, hat ein bisschen weiß im Flügel, ein bisschen braun und ein bisschen schwarz und sieht also aus wie so ein schmelzendes Moosfeld, ja, so mit Moos vom Vorjahr. So, da kann man ihn dann eigentlich auch gar nicht so richtig sehen, aber vielleicht hören. Dieser afghanische Schneefink, der lebt da so... In relativ kleinen Gruppen im Winter können das schon mal größere, da gibt es dann so kleine Finken-Gatherings, also wo sozusagen aus den Nachbartälern, das kann dann aber auch schon Tadschikistan sein oder Pakistan, andere Finkenarten und auch Steinsperlinge und so weiter dazukommen und dann gibt es da so eine schöne Mischpucke, die sich den Teufel darum scheren, was da im Flachland vor sich geht und wer da jetzt gerade glaubt, welche Hoheiten zu haben, denn... Von dem sind sie unberührt, denn sie leben in Höhlen und Mulden von kleinen Erdhörnchen, Murmeltieren und sind gut Freund mit dem gelben Grundeichhörnchen. Das lebt nämlich auch dort oben und hat maximal, wenn dann, äh, Transporte von Opium gesehen und sich wahrscheinlich gefreut, wenn da ein paar Körner rausgefallen sind, denn das fressen sie dann halt auch gern, sodass die vielleicht auch in so einer Art Dauerdelirium sind. Man weiß es ja nicht. In jedem Falle... Haben sie es eigentlich ganz gut da oben, obwohl es da sehr kalt wird im Winter. Denn ihre Höhlen werden ausgekleidet mit den Haaren dieser kleinen Eichhörnchen. Oder auch vom Schaf oder den Dromedaren oder Gefieder anderer Vögel. Und lustigerweise ist damit dieser afghanische Schneefink auch einer der, sagen wir mal, Attraktionen des einzigen und äh, auch noch gar nicht so lange existierenden ersten Nationalparks von Afghanistan. Der ein relativ großes Gebiet des Hindukusch in der Nähe von Bamiyan umfasst und eigentlich unter der Kasei-Regierung ja zu so einer Art Tourismuskonzept gehört hat. Ja, also das wieder, das wird jetzt wahrscheinlich in welchen dauern, beziehungsweise, naja, ist ja immer die Frage, was für Touristen auch. Aber auch das wird wahrscheinlich diesen Schneefinken nicht weiter berühren, denn der ist nun tatsächlich von nahezu niemandem gefährdet, da er ja in diesen schönen Höhlen lebt, wenig Raubtieren und äh, klein genug ist, dass er nicht gegessen wird. Überlebt er dieses Hin und Her, was diesen gebeutelten Landstrich, der seit 1914 offiziell anerkanntermaßen Afghanistan heißt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie mein Satz anfing, also in jedem Fall kriegt er davon nicht viel mit, sondern schniepst da oben so vor sich hin und wird das auch noch in 500 Jahren tun, wenn man gar nicht mehr weiß, was eigentlich ein Taliban war, ob man sich das aufsetzt oder umbindet. Was man dann vielleicht sieht, ist selbstbewusste Zeichnungen von Jungen in Minirock durch Kabul laufenden Frauen, die kleine Comics über die ehemaligen Taliban verteilen und den Leuten erzählen, was das hier mal für ein Land war. Machen Sie es gut, schöne Woche und und denken Sie immer daran, dass äh, die Bundesrepublik Deutschland, in der wir uns ja, auf dessen Gebiet wir uns hier befinden, das einzige Land war, was offiziell auch gesagt hat, dass man ökonomische Interessen auch am Hindukusch verteidigen muss. Immer noch ein denkwürdiger Satz, oder? Woche.